0: Jonas, wenn ich Muskelschmerzen habe, dann tut mir Wärme, glaube ich, ganz gut. Soll ich das weitermachen? Kann das eigentlich schaden? Oder soll ich denn nicht auch lieber kühlen? Wärme- und Kälteanwendungen sind meist ein Bestandteil der ersten Tipps, die man so bekommt und die leicht umsetzbar sind. Aber ich merke immer wieder, dass da doch noch so einige Unsicherheiten sind. Nach der heutigen Folge kannst du dir die Frage selbst beantworten und kennst vielleicht auch noch so einige Varianten, mit denen du dasselbe erreichen wirst, wie mit Wärme und Kälte. Gerade was die Erstversorgung von Unfällen angeht, wirst du heute mit Sicherheit etwas Neues lernen. Also sei dabei, viel Spaß! den Mindmover Podcast von und mit Jonas Ferrens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahe nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mindmover Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest eine schöne Woche. Kennst du das? Du fühlst dich auf der Arbeit verspannt und freust dich schon den ganzen Tag auf die warme Badewanne. Oder du stößt dich und hast Schmerzen, die du dann mit einem Kühlpack lindern kannst. Darum geht es heute in diesem Podcast. Und wie immer der kleine Disclaimer zu Beginn. Wir befinden uns mit den Themen in diesem Podcast in dem medizinischen Fachbereich und vielleicht hörst du diesen Podcast, weil du körperliche Beschwerden verspürst. Sei dir bitte bewusst, dass dieser Podcast keine individuelle Beratung ersetzt und du dich bei medizinischen Angelegenheiten zunächst bei deinem Arzt oder deiner Ärztin vorstellen solltest. Das Wissen in der Medizin und mein Wissen ändern sich stetig. Ich übernehme hier keine Haftung für die Inhalte. Wenn dir etwas unklar ist, schreibe mir gerne eine Nachricht. Also ich hatte ja in der Folge über die Physiotherapie erwähnt, dass auch Anwendungen wie Hydrotherapie, Elektrotherapie oder eben auch Therapien mit der Einwirkung von Wärme und Kälte Bestandteil der Ausbildung sind. Und ich glaube, heutzutage würden sich tatsächlich darüber immer weniger TherapeutInnen definieren. Diese Therapieformen nehmen einen immer kleineren Bestandteil an. In den Praxen werden diese Therapieformen eher selten angewendet. Kältetherapie wird teilweise mit Geräten und Eislollies durchgeführt. Elektrotherapie eben auch nur, wenn das teure Gerät dafür zur Verfügung steht. Und Wärmeanwendungen werden doch noch sehr häufig über die Fango-Anwendungen oder Wärmelampen durchgeführt. Gerade in den Reha-Kliniken werden all diese Therapieformen noch häufig durchgeführt. Dort gibt es dann auch eher noch ein Bad oder mit Wärme arbeitende Therapieliegen. Was ich zum Glück mal ausprobieren konnte, sind die herkömmlichen Fangopackungen. Das ist eine Moormischung, die erhitzt wird und in einer Form fest wird. Da legt man sich dann drauf. Und das ist ultra angenehm. Leider sind die heute sehr teuer und, äh, ja, auch arbeitsaufwendig, deshalb nicht mehr häufig in Gebrauch. In den Praxen nutzt man als Fangopackungen häufig Wärmekissen, wo dann eine dünne Schicht dieser Packungen aufgetragen ist. Meist sind das dann so maschinell vorgefertigte Einmalpackungen. Aber so viel zu den Anwendungen in den Praxen und Kliniken. Also diese Anwendungen sind immer noch Teil der Physiotherapie. Viele PhysiotherapeutInnen würden das Managen der Gesundheit der PatientInnen als einen wichtigen Punkt einer Definition des Berufs mit aufnehmen. Das wollte ich noch sagen zu der letzten Folge. Und ich denke, in diese Definition passen dann wieder diese vielen Anwendungen sehr gut hinein. Eben als Anwendungen, die man zu Hause nutzen kann, um sich spontan helfen zu können. Wärme- und Kälteanwendungen werden mit Sicherheit nicht erst seit der Antike angewendet. Die wohlige Wärme hat etwas Entspannendes und die Kälte etwas Frisches, Starkes. Die Wärme wirkt durchblutend, sie wirkt entspannend. Sie hat eine senkende Wirkung auf den Sympathikus. Die Kälte wiederum hat eine aufputschende Wirkung, sie lässt die Gefäße der Haut zusammenziehen, das Immunsystem kann gestärkt werden und sie wirkt genauso wie die Wärme schmerzlindernd. Man kann Kälte und Wärme auf den unterschiedlichsten Wegen nutzen, mit Körnerkissen, Wickeln, Kühlpacks, Eisbädern, Saunagängen und vielem mehr. Wenn es um akute Schmerzen am Bewegungsapparat ohne eine Verletzung geht, können beide Therapiemethoden helfen. Also da gibt es gar nicht die Frage, ob Jonas, soll ich da jetzt kalt oder warm nehmen? Du kannst beides ausprobieren. Die Wärme wie auch die Kälte haben Einfluss auf die Schmerzwahrnehmung. Hierbei gibt es auch kein Besser oder Schlechter. Aber wie gerade schon gesagt, haben die thermischen Reize ja natürlich auch noch andere Wirkungen. Wenn du dich eher entspannen möchtest, kannst du die Wärme nutzen. Wenn du gleich eher aktiv werden möchtest, die Kälte. Generell gilt dass man meist Wärme länger anwenden kann als Kälte. Das ist aber natürlich auch davon abhängig, wie warm oder kalt du die Anwendung durchführst. Wenn es um eine akute Entzündung geht, dein Knie zum Beispiel nach einer Verletzung rot wird, es anschwillt und schon von alleine warm wird, würde ich dann von der Wärme abraten. Dass da noch mehr Wärme nicht unbedingt gut ist, wissen ja schon viele. Aber wie sieht es da aus mit der Kälte? Vielleicht kennst du ja die Pechregel. Diese wird angewendet, wenn sich jemand akut verletzt. Sie besteht aus den Komponenten Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. So wurde es lange gehandhabt. Das Eis habe hier die Aufgabe, die Schwellung zu lindern, die Entzündung zu senken und die Schmerzen zu unterdrücken. Aber treten diese Wirkungen auch wirklich ein? Nein, leider nicht ganz. Und hier kommt das wahrscheinlich Neue für dich heute. Gehen wir mal die vermeintlichen Wirkungen durch. Also A soll nämlich die Schwellung gelindert werden. Die Theorie dahinter ist, dass die Gefäße sich zusammenziehen und weniger Schwellung entsteht. Das ist aber leider nicht so. Die Studien zu dieser Hypothese konnten keinen Einfluss auf die Schwellung feststellen. B Die Entzündung soll gesenkt werden. Hierzu ist die Studienlage leider noch nicht eindeutig. Zumal man sich die Frage stellen darf, ob das überhaupt notwendig ist, eine Entzündung zu senken. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Und c. Soll sie die Schmerzen unterdrücken. Hier gebe ich dir ein klares Ja. Für eine kurzzeitige Schmerzlinderung ist die Kälte definitiv gut. Wenn du also deine Verletzung kühlen möchtest, um deine Schmerzen kurzzeitig zu senken, kannst du gerne zum Kühlpack oder den Tiefkühlerbsen greifen. Es wird empfohlen, auch natürlich hier auf die Dosierung zu achten. Genaue Zahlen dazu gibt es aus der Forschung heraus leider nicht. Aber so 15 bis 20 Minuten dreimal am Tag würde ich dir da jetzt zusammenfassend empfehlen. Eben dann, wenn du die Schmerzen lindern möchtest. Ein Muss ist die Kälteapplikation eben aber nicht. Du kannst deinen Körper auch einfach machen lassen. Und man muss eben dazu sagen, dass die höheren Temperaturen durch die Entzündung ja auch einen gewissen Grund haben. Bestimmte Enzyme arbeiten eben optimal bei höheren Temperaturen. Und auch die Schwellung hat einen Grund. Durch die Weitstellung der Gefäße können schneller und mehr Stoffe in den Flüssigkeiten transportiert werden. Also neue Proteine, Sauerstoff, Abfallprodukte oder auch Zellen des Immunsystems, die sich um die Erreger kümmern, die jetzt vielleicht gerade in der Wunde sind. Eine Entzündungsreaktion ist erstmal nichts Schlechtes. Sie ist ein natürlicher Prozess und hilft uns, wieder gesund zu werden. Erst bei sehr starken Verletzungen kann es sinnvoll sein, die Entzündung zu senken, um Sekundärschäden zu vermeiden. Darauf würdest du aber hingewiesen werden. Also lass den Kopf nicht hängen, wenn deine Verletzung mal anschwillt und sie warm wird. Das bedeutet nämlich Heilung. Aber das sind übrigens dann natürlich auch die Anzeichen, dass du deinen Arzt oder deine Ärztin drüber gucken lassen solltest. In dem Zuge möchte ich übrigens mit dir auch einmal über die Schmerzmedikamente reden. Hier darf man sich nämlich auch überlegen, wozu und wann man sie nimmt, beziehungsweise das eben sich mal von dem ärztlichen Fachpersonal erklären lassen und darüber zu diskutieren. Hier darf man nämlich auch abwägen. Wenn du nämlich eine akute Entzündung nach einer Verletzung hast und du Entzündungshemmer nimmst, dann macht es doch Sinn, dass eben auch das eintrifft, also die Entzündung gehemmt wird. Da aber die Entzündung für die Heilung zuständig ist, wird ja wahrscheinlich auch die Heilung verlangsamt werden. Ich sage hier jetzt nicht, dass das immer schlecht sein muss. Wenn du zum Beispiel wirklich starke Schmerzen hast, macht diese starke Schmerzempfindung ja auch etwas mit deinem Körper und deinem Schmerzgedächtnis. Bei sehr starken Schmerzen macht es definitiv nicht Sinn, einen auf stark zu machen und zu denken, dass man unbedingt durch den Schmerz durch muss. Gerade dann, wenn man wegen den Schmerzen zum Beispiel auch nicht schlafen kann und keine Ruhe findet. Hör dir hierzu gerne nochmal die Folge 6 an. Der Schlaf ist sehr wichtig für die Regeneration, körperlich wie auch psychisch. Entzündungshemmende Schmerzmittel machen also Sinn in gewissen Fällen. Prophylaktisch nach einer Verletzung oder eben einer OP würde ich Sie persönlich jedoch nicht unbedingt empfehlen. Die Entzündung ist ja immerhin eine natürliche Immunreaktion. Sie heilt und schützt den Körper. Genauso ist es eben mit dem Eis. Du musst nicht kühlen. Das ist ein weit verbreiteter Mythos in der Physiotherapie. Du kannst es aber tun, um deine Schmerzen zu lindern. Also fassen wir doch mal zusammen. Bei akuten Schmerzen, aber auch bei chronischen Schmerzen kannst du dich ausprobieren. Es helfen meist Kälte und Wärme und du kannst einfach schauen, was dir da im Moment gut tut. Wenn du keine Schmerzlinderung erfährst oder die Schmerzen sogar mehr werden, weißt du ja, dass du erst einmal es lieber lassen solltest. Wenn es sich aber um akute Schmerzen bei einer Verletzung mit einer Entzündungsreaktion handelt, lagere das Bein eben hoch, mache Pause, kipp ein wenig Kompression durch zum Beispiel Wickel drauf. Das wirst du aber auch gesagt bekommen, denn dann solltest du dich auch bei einem Arzt oder einer Ärztin vorgestellt haben. Und bei starken Schmerzen greift dann gerne auch zur Kälte. Wie in der Einleitung gesagt, kannst du die Wärme und Kälte auch global anwenden. Also auf den ganzen Körper. Über eine Badewanne, einen Saunaabend oder ein Eisbad. Wo wir nämlich jetzt zu dem nächsten Tipp kommen, beziehungsweise einem anderen Weg, Wärme- und Kälteanwendungen zu Hause durchzuführen. Und dazu kommen wir in der nächsten Woche. Ich hoffe, es hat dir bis hierhin gefallen. Ich war leider anderthalb Wochen krank, was dir jetzt diesen wunderbaren Cliffhanger beschert hat. Es geht natürlich mit vielen Tipps weiter, aber auch mit Kontraindikationen von Wärme und Kälte, weshalb du auf jeden Fall in die nächste Folge reinhören solltest. Wenn du wissen möchtest, was die mysteriöse, heiße Rolle mit diesem Thema auf sich hat, dann hör gerne nächste Woche in den Podcast rein. Wir hören uns bis zur nächsten Woche. Ich freue mich, dein Jonas.